0: Tervetuloa yksi Hyvinvointi-podcastin pariin. Tänään meillä on, on täällä tota, se, sillä tuolla eriskummallinen vieras, että hän ei ole oikeastaan vieras lainkaan, vaan yksi meidän liftet talon asukeista, niin sanotusti liftet tiimin jäsenistä. Ää, eli meillä on tänään vieraana psykologia. Lifted-valmentaja Jasmin kurkaa ja Jasmin on, on erikoistunut uh, meillä nimenomaan meidän asiakasyritysten uh, asiantuntijoiden mielen hyvinvoinnin kehittämiseen ja, ja ylläpitämiseen ja, ja tota, uh, muuten sä oot keskittynyt tai erikoistunut kliiniseen psykologiaan ja sitten totta kai työ- ja organisaatiopsykologiaan. Ihan mahtavaa päästä juttelemaan mielenkiintoista aiheesta sun kanssa Jasmin. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Joo, olen tosi innoissani, että päästään puhumaan todella merkityksellisistä, mielenkiintoisista aiheista yhdessä. Kiva olla täällä.
0: Kyllä. aivan loistavaa. Tänään siis tullaan puhumaan asiantuntijoiden ja ja tietotyö, ajatustyö, työntekijöiden mielen hyvinvoinnista tai henkisestä hyvinvoinnista, kumpaa termiä nyt halukaan käyttää. Tämä on on semmoinen... Asia, joka on ollut aika, aika paljon esillä viime aikoina. Monet sen tiedostaa ja, ja jos on vähänkään lukenut lehtiä, niin on varmasti nähnyt myös myöskin otsikoissa. Mutta miksi tämä on niin tärkeä, tärkeä asia tällä hetkellä?
1: No tämä on arke- tärkeä asia, koska me eletään aika semmoista hektistä aikaa, että monella elämän alueella, jos miettii asiantuntijankin elämää, niin siellä työssä voi olla aika isoja vaatimuksia ja paineita. Sitten toisaalta siellä vapaa-aikaankin voi kohdistua aika suuria paineita. Eli monella eri elämän alueella tarvitaan niitä taitoja, että miten pitää siitä omasta mielen hyvinvoinnista huolta kaiken keskellä.
0: Hmm, kyllä. Miten saat olet Itse kiinnostunut tästä aiheesta, alun perin se on mielenkiintoista aina kuulla.
1: Hurjan hyvä kysymys. Siihen ei varmaan ole mitään yhtä tiettyä syytä tai hetkeä, että milloin siitä on kiinnostunut, mutta minä olen itse ollut aina tosi kiinnostunut ihmisistä, on ollut aina aika semmoinen analyyttinen, pohdiskeleva luonne, ja varmaan siitä on sitten ihan lähtenyt se suuntautuminen siihen, että se on tuntunut itselle tosi luontevalta tavalta, että haluaa tehdä kuitenkin töitä ihmisten parissa, ja... Ää, auttaa ja kehittää ja edistää ihmisten hyvinvointia, niin se on ollut itsellesi aika selkeä suunta.
0: Just Aa, Ja sä ollut nyt vähän yli vuoden, On
1: ollut reilu vuoden täällä, kyllä. kyllä. Ja,
0: Jasmin on osallistunut paljon, paljon, niin kuin sanoin, niin ihmisten mielen hyvinvoinnin kehittämiseen, mutta sitten oikeasti myöskin koko valme- valmennuspalvelun kehittämiseen ja sen... Niin kuin Pedagogika- puolen rakentamiseen, joka on, niin selkeästi se psykologian puoli toimii, toimii irmo hyvin siellä myöskin.
1: Kyllä, se toimii yllättävän monellakin alueella varsin Kyllä. hyvin, että sitä pystyy sitä asiantuntemusta ja kiinnostusta soveltamaan tosi monellakin tavalla. Mm,
0: mm. Miten, jos mietitään, mennään ihan nyt niin tämän meidän otsikon aiheeseen, mielen hyvinvointia niin etenkin, etenkin asiantuntijatyössä, mutta mitä tämä... Niin Mielenhyvinvointi ihan oikeasti tarkoittaa?
1: Hyvä kysymys, sehän on tosi laaja aihe. No siinä on paljon kysymys tällaisista psyykkisistä voimavaroista ja jaksamisesta. Että on voimavaroja tehdä niitä mukavia asioita, on voimavaroja käydä töissä, ylläpitää ihmissuhteita, mitä itsestä huolta. Ja siihen liittyy vahvasti myös kokemus siitä, että elämä on mielekästä ja merkityksellistä. Ja sitten kun tulee vastoinkäymisiä, niin ne ei kaada ihan niin kuin täysin, vaan että niistäkin pääsee yli ja niistä pystyy selviytymään. Hmm. Ja hmm. yksi osa on myös varmasti tämmöinen tunteiden sopiva säätely ja se, että innostuu elämästä. Et elämässä on sellaisia asioita, mitkä tuntuu, että hei, tämä on niin kuin tämä kiinnostaa ja tämä tuo mieli hyvää.
0: Puhutaan aika, aika semmoisesta niin kuin ruohojuuritason asioista loppujen lopuksi aika, aika semmoisista asioista, jota jokainen pystyy omassa elämässään miettimään. Että ei, ei puhuta mistään hirmu rakettitieteestä tällä hetkellä kuitenkaan.
1: Nimenomaan ja tosi hyvä näkökulma, koska ne on asioita, joihin jokainen meistä jollain tavalla pystyy vaikuttamaan. Mm. Ja kuten sanoit, ää, ruohonjuuritason asioista. Että semmoisia niinku, elämän perusasioitahan mm. ne pitkälti on.
0: Just näin. Ää, jokainen pystyy vaikuttamaan näihin asioihin. M- miten, miten sä niinku näet aktiiviseltä? Roolin.
1: Esimerkiksi niin, että pystyy tarkastelemaan omassa elämässä niitä eri alueita. On, on se sitten vaikka sosiaaliset suhteet, tai palautuminen, tai mielekäs tekeminen. Et mikä se oma tilanne tällä hetkellä elämässä on, millä tavalla ne asiat on balanssissa, ja mikä olisi sellainen eka askel, mitä voi tehdä, jos kokee, että tarvitsisi kehittää jotakin. Ja. Niin ne on hyvin pieniä arkisia tekoja loppujen lopuksi. Ja. Se voi olla Lisää unta tai se voi olla jotain ä, ihmissuhteiden vaalimista tai se voi olla hyvin monella osa-alueella tapahtuvaa.
0: Mm. Miten, miten tota, kun sä oot rakentanut meilläkin näitä mielenhyvinvointiin liittyviä ä, kokonaisuuksia, valmennuskokonaisuuksia ja, ja tota, ä, oppimispolkuja, niin mitä asioita sä oot miettinyt, kun sä oot lähtenyt, lähtenyt rakentamaan näitä, että mikä Mitkä on semmoisia niin määrittäviä tekijöitä, että miksi, miksi just tätä tuota ihmisten arkeen?
1: Olen pyrkinyt sitä kautta lähestymään sitä, että mikä olisi mahdollisimman monelle meistä hyödyllistä. Mm. Että ne olisi just asioita, joita jokainen meistä jollain tavalla omassa elämässä kohtaa. Mm. Esimerkiksi tunnettaidot mm. Kaikilla jonkinnäköisiä tunteita heräilee eri tilanteissa mm. toiset kokee ne vahvemmin, toiset ei niin vahvasti, mutta sellaista itseen tutustumista se pitkälti on, ja erilaisten taitojen hallintaa, tai sitten vaikka vuorovaikutustaitoja, tai selviytymiskeinoja, koska varmasti kaikilla tulee niitä hetkiä, että on joku käyminen tai pettymys, niin miten palauttaa sen oman voimavaran ja elämänhallinnan tunteen. Mm. Mutta pitkälti just siitä, että mitä me kohdataan elämässä ja minkälaisia taitoja itse kukin meistä voisi tarvita ja vahvistaa.
0: Hmm. nämä on kuitenkin myöskin sellaisia asioita, että, että, että kaikkien meidän tulisi tulis jollain tavalla tiedostaa näitä ja nämä on kuitenkin taitoja moni, monilla tapaa, jota voi, voi oppia, mutta silti meillä ei oikein opeteta näitä missään.
1: No niin, sen takia tämä on tosi tärkeä ja minä itse tykkään tosi paljon siitä, että nimenomaan taitoja. Että mm. ei niin, että jotkut syntyy, että hänellä on ne jutut ja toisella ei ja sillä olisi pärjättävä. Mm. Totta kai meillä on yksilöllisiä eroja temperamentissa ja miten me ollaan, niin kuin, minkälaisia ominaisuuksia on. Mutta nimenomaan niin, että ne on taitoja, joita voi vahvistaa ja sellaisia työkaluja niiden vahvistamiseen on tosi tärkeä olla tarjolla. Mm.
0: Mm. Just näin, just näin. Erittäin hyvä. Todella hyvä, hyvä niin intro mun mielestä tähän, että mitä tämä mitä nyt ihan, ihan oikeasti on. Ää, mitä sä näkisit, että kun me puhuttiin nyt tuosta pikkasen, että tämä on tosi ajankohtainen aihe. Mutta mitä ne suurimmat haasteet tällä hetkellä on etenkin näillä niin tietotyöntekijöillä, ajatustyöntekijöillä, asiantuntijoilla? Mi- mitä, mitä ihmiset kohtaa tällä hetkellä?
1: Ihmisillä on tänä päivänä aika iso vastuu ja vaatimus siitä, että täytyy johtaa itseä ja sitä omaa tekemistä, jos puhutaan niin kuin siinä työelämäkontekstissa, niin se, että on käynyt tietyn koulutuksen tai on paljon tietoa, niin se ei yksistään riitä. Eli vaaditaan just sitä, että miten hallitsen aikaa, miten priorisoin tekemistä, mitä sitten kun se tekeminen ei lopukkaan, että se Näin. oikeastaan just niin kuin ollaan puhuttu tietotyössä, että vaikka se kuinka teet, niin se ei lopu kuitenkaan niin tavallaan ehkä se just itsensä johtamisen taidot on yksi tosi tärkeä, ja myöskin se, että ä, tarvitaan hyvin monenlaista osaamista. Että just tämän substanssiosaamisen lisäksi on tärkeä pystyä verkostoitumaan, toimimaan tiimissä, toisaalta hoitamaan hyvin itsenäisesti tehtäviä. Hmm. Ja sitten kun pitäisi itsestäkin vielä muistaa huolehtia, eli tämmöinen palautumiseen liittyvä osaaminen korostuu myös hmm. tosi paljon just sen takia, kun Aika ja paikka ei enää niin selkeä työnteossa. Hmm. Meillä on kaiken maailman teknologia ja välineet, joiden kautta me voidaan olla niin kuin tavoitettavissa hmm. ihan milloin vaan periaatteessa, jos me ei vedetä sitä rajaa. Hmm.
0: Työ on muuttunut valtavasti ja, ja niin kuin yksilön näkökulmasta niin ei, ei välttämättä yksinkertaisempaa, helpompaa suuntaan.
1: Ei välttämättä. On totta kai niin kuin varmasti paljon vaikutusmahdollisuuksia hmm. ja mahdollisuuksia kehittyä. Hmm. Se on tosi hienoa. Ja sit siihen kuitenkin liittyy myöskin sitten tämä kääntöpuoli, että miten hallita sitä kaikkea. Hmm.
0: Aika paljon nousee, nousee esille tota stressi, krooninen stressi ja sitten sen päätepysäki, burnoutti loppuun palaminen, miten, miten sä näet tämän, tämän tota stressin hallinnan, mielen hyvinvoinnin kulman? Miten tavallaan yksilö voisi ottaa sen, sen tota eri, erilaisen näkökulman, jottei se olisikaan? on niin iso haaste, mitä, mitä se tällä hetkellä yhteiskunnassa on.
1: Se on paljon se. Totta kai se stressinhallinta niin on iso osa just mielen hyvinvointiakin. Hmm. Ja varmasti aika pitkälti tullaan itse tuntemukseen, että tunnistaa sen oman tilanteen, että mikä just minulle persoonana on stressaavaa, koska me reagoidaan niin eri tavalla. Voi olla sama tilanne vaikka työelämässä kaksi ihmistä, toisille se on kauhean stressitäkin, ja toinen innostuu siitä. Hmm. Hmm. Niin jotenkin, että tunnistaa sen, että mikä just minua stressaa tällä hetkellä, mitä on ne asiat, jotka mm. sitä aiheuttaa ja mitä on ne asiat, joihin voin vaikuttaa ja sitä kautta lähtee sitten tekemään niitä tarvittavia muutoksia.
0: Joo. Mitä sitten tähän hyvin paljon stressiin yhdistetään ja loppuun palaamiseen myöskin tuo masennus? Se on semmoinen kasvava kansan tauti niin sanatusti ja tuolla Ää, hä- hätyttelee myöskin ää, tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa kärkipaikkaa siellä tota, sairauspoissaoloissa ja vähän vaihtelee. Pidetään niin, tota, tämä masennus jotenkin nuorilla ää, vaikea aihe tällä hetkellä ja tietotyössä olevilla aika, aika yleinen myöskin. Voidaanko me itse tehdä tällä asialle jotain?
1: No kyllä se masennus se on, se on totta, että se on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella yksi tosi iso ja niin toinen tällainen iso työkykyä alentava ja mm. heikentävä tekijä. Ja varmasti me voidaan juuri näillä ruohonjuuritason asioilla suojautua siltä. Mm. Siinä on tietysti taustalla osittain on sitä perinnöllistä alttiutta ja usein se laukaisee joku kielteinen elämäntapahtuma. Masennuksellakin on niin monella, moninaiset taustat, mm. että mikä on siellä. Takana, mutta ihan varmasti me voidaan tehdä asioita, just että miten me pidetään huolta voimavaroistamme, miten me huolehditaan jaksamisestamme. Esimerkiksi tämmöinen niin pitkittynyt stressihän on yksi tekijä, joka altistaa masennukselle. Mm. Että just tämä hallinta mistä aikaisemmin puhuttiin, niin se nousee myös siinä suhteessa tosi tärkeään rooliin.
0: Toi mun mielestä mielenkiintoinen sanavalinta, mitä käytit, että laukaisee, äh, että se yksittäinen tapahtuma ei välttämättä niin kuin, äh, luo itsessään sitä, sitä masennusta, vaan siellä on muita pitkittyneitä ongelmia tai asioita, joita ei ole käsitelty ollenkaan. On jätetty ne sinne tota, pikkusen paitsi joon, mahdollisesti ja sitten joku yksittäinen asia laukaisee
1: Se voi mennä just näin, että siellä on vaikka surematonta surua jostain menetyksestä tai joku muutos, työtilanteen muutos tai, tai työttömäksi jääminen tai vastaava. Ja sitten pitkittyneenä, jos jotain tunnetta tukahduttaa ja sitten tapahtuu jotain lisäksi, niin se voi just sen laukaista. Toki joskus se voi olla juurekin menetys, mikä sitten sen ihan laukaisee, mutta taustat on tosiaan hyvin moninaisia.
0: Niin, niin, just just näin, että ei ole yhtä yhtä sellaista juurisyytä, mitä voidaan tässä ajassa sanoa, että tämä on se. Kaikista tärkeä.
1: Niin, ei, ei varmaan ole, että se on niin yksilöllistä. Mutta tietysti tyypillisesti se on jonkinlainen pettymys, menetys tai, tai jopa trauma, mitä sieltä taustalta voi löytyä.
0: Just Miten tuommoisia voisi lähteä, lähteä tutkailemaan, ettei itse lähtisi altistumaan tämmöiselle, tämmöiselle tota, masennuksen vaaralle esimerkiksi.
1: Kyllä ihan perusasioista lähtisin ihan yhtä lailla kuin sen stressinkin mm. kohdalla. Eli yksi ihan tukipilari niin se, että me annetaan itsellemme aikaa palautua mm. just erilaisista työn tai vapaa-ajankin vaatimuksista. Ja mm. mitä se palautuminen on, niin ihan sitä yöunta, mm. koska jos se, että jos me ollaan jatkuvassa univajeessa, niin se alkaa aiheuttaa jo Mieliala menee alaspäin, muistipätkii, eli jo niinku, se näkyy näkyy hyvin nopeasti, jopa yhdenkin yön jälkeen, niin alkaa huomata omassa olossaan sen eron. Niin se on yksi asia. Ja sitten totta kai se palautuminen myös siltä kannalta, että tekee niitä asioita, mitkä irrottaa siitä työstä. Et jos on tosi uppoutunut ja on ollut tosi kiireistä ja kuormittavaa, niin tekee asioita, jotka saa sinut ajattelemaan jotain ihan muuta. Ja jotain asioita totta kai, mistä tykkäät, mitkä tuo iloa vapaa-ajalla. Mm, mm. Ja ihan sitten peruspalikoista, kun puhutaan, niin liikunta. Sehän on todettu jopa äh, yhdeksi, etenkin lievien masennustojen kohdalla, niin se on hyvin tehokas hoitomuotona jopa. Mm, mm. Ja myöskin stressissä totta kai äh, lieventävä vaikutus sillä. Ja sitten kun mietitään vielä sitä, mikä siellä on vielä peruspalikoista, niin ravinto se, että me pidetään itsestämme huolta myös sitä kautta. Mm, mm terveellinen monipuolinen säännöllinen syöminen, niin, niin kyllä me ollaan niin kuin todella tämmöisten perusasioiden äärellä. Hmm. Ja tähän lisäisin myös sen, että just sosiaaliset suhteet, että ei niin kuin yksin tarvitse pärjätä ja selviytyä, ja se, että meillä on niin kuin läheisiä tärkeitä ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa asioita. Just näin. Sekä mielekästyö. työ. Niin siinä on jo paljon hyvin sitten, kun kyllä. tällaisia rakenteita löytyy sieltä omasta
0: elämästä. Loppujen lopuksi, niin... Kun puhutaan mielenhyvinvoinnista, niin sä listasit kuitenkin nyt sellaisia asioita, jotka ollaan klassisesti yhdistetty ihan vaan fyysiseen hyvinvointiin, ja tässä se näkyy hyvin vahvasti, että miten, miten ne itse asiassa yhdistyy.
1: Just näin. Joo, kyllä. Et ei voi olla niinku niihinkin palaamatta jossain määrin, mm. että kun me puhutaan mielen hyvinvoinnista, niin kyllä se meidän koko inimielinen kokonaisuus on läsnä.
0: Mm. Just näin, just näin. Uh, se puhuit siitä että pitää olla mielekästä tekemistä ja, ja niin sellaisia asioita, joista nalttii ja jotka niin saa, saa tota, hymyn su, suupieliin, mutta voiko semmoinen ihminen ää, tota, masentua tai, tai uupua, joka on, ää, joka, joka näkee sen oman työn niin intohimona ja niin todella rakastaa sitä työtä. Näitähän, näitähän ihmisiä löytyy hyvin paljon, niin miten, miten sä näet, voiko se ihminen Loppuun palaan voiko hän masentua
1: No ihminen, joka suhtautuu työhönsä hyvin intohimoisesti ja on hyvin sitoutunut, niin sehän on upea voimavara elämässä. Hmm. Totta kai sitten, jos se alkaa mennä niin pitkälle, että ää, aikaa ei ole enää muille asioille yhtä hmm. lailla, että vaikka se on sitä semmoista innostunutta, energistä tekemistä, niin onhan siinäkin tärkeää, että on kuitenkin elämässä se vastapaino, että on aikaa hmm. sitten ystäville, perheelle, itsestä huolehtimiselle. Niin kyllä sekin voi pidemmän päälle, vaikka olisi kuinka innostunut, niin jos se jotenkin huomaa sitä, että se saattaa alkaa kääntyä semmoisen uupumuksen puolelle, niin on se mahdollista. Mm. Mutta kyllä se niin kuin hieno voimavara on, kyllä. niin sen näin, mutta on siinäkin olemassa totta kai se riski, jos kaikki muu jää sen työn
0: varjoon. Kyllä. Paljon törmää sellaisiin henkilöihin, jotka niinku oikeasti rakastaa sitä työtä ja, ja sitten on valmis antamaan kaikkensa sille ja sitten antaakin. Ja sitä ei kuitenkaan ihan loputtomasti pysty, pysty tekemään. Että se sitten monesti johtaa siihen, että Palautumista on, on laiminlyöty ja sitten sit mennään sinne päätepysäkille burnoutin
1: pariin. Nimenomaan. Ja monesti jos, jos puhutaan burnoutista, niin siellä voi olla hyvin motivoitunut ja sitoutunut mm. henkilö, joka on innostunut työstään ja siellä on ollut paljon ponnistelua ja pidemmällä välillä niin jossain kohtaa se suunta on alkanut kääntyä enemmän sinne, että just kun, niin kuin sanoit, niin antaa kaikkensa, niin jääkin miinukselle sitten mm. ne omat voimavarat.
0: Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa näkemään niitä pieniä vivahteita, että okei, nyt, nyt vähän kroppa tai mieli alkaa prakaamaan tässä vaiheessa, niin semmoinen innostunut henkilö saattaa vaan pistää lisää pökköä pesää ja, ja mennä, mennä eteenpäin, että siinä pitää myöskin pystyä tunnistamaan niitä tunteita.
1: Kyllä. Ja nyt... Ollaan jotenkin semmoisen tosi keskeisen mielen hyvinvoinnin elementin äärellä, jonka tuossa mainitsin aikaisemmin, eli se itsetuntemus. Mm. Eli opettelee tunnistamaan itsessään esimerkiksi sen, että mikä se oma vivahdeero on tai mikä mm. on se oma henkilökohtainen stressipiste, että toiset reagoi tosi fyysisesti vaikka vatsalla tai, tai tulee selkäkipeäksi tai pääkipeäksi ja toisille se on enemmän sellaista, että alkaa niinku harmittaa tai... Mm-hmm. ärsyttää tai, tai niinku mielialalla. Et, mm-hmm. et tietenkin, et löytää ja oppii tunnistamaan sen.
2: Kyllä.
1: Joskus aika hyvä merkki on se, että joku läheinen kysyy, että hei, mikäs nyt Just on, se. kun noin kireä, niin se on aika, kertoo mm-hmm. aika paljon.
0: Meillä on, meillä on yhtenä harjoituksena ollut esimerkiksi se stressipäiväkirja. Eli, eli tota, nostaa ne pari stressipiikkiä päivästä, päivästä ja lähtee kuvailemaan sitä, että okei, minkälainen fiilis kehossa, Minkälaisia, minkälaisia tuntemuksia, ja sitten alkaa ehkä huomaamaan, että okei, tietynlaiset asiat nostaa niitä stressipiikkejä, ja sitten se tuntuu aina tietynlaiselta. Ja sitten sitä alkaa, alkaa niinku hahmottamaan myöskin paljon paremmin, että mikä asia stressaa, miltä se tuntuu, ää, ja minkälaisia, miten se niinku kehossa, kehossa näkyy myöskin.
1: Tällaiset harjoitukset on tosi hyviä just siihen, että oppi tunnistamaan sitä. Mm, mm. Ja sitten kun on hektistä, niin ei olisi ikään kuin aikaa sellaiselle, vaikka mm, se on mm. ehkä just se asia, mitä silloin kannattaa tehdä.
0: Kyllä, just näin. Erittäin hyvä. Tuota, stressistä, kun puhutaan, yhdistetään siihen, siihen myöskin sana kiire. Ää, m- miten sä näet? Miten sä näet tämän Mitä tämä kiire oikeastaan edes on?
1: Itelle tulee kiireestä mieleen sellainen... Jotenkin vähän ehkä, no välttämättä, joku voi sanoa sen ihan positiivisenkin sävyyn, että se on semmoinen hyvä tekemisen meininki ja on dynaamista, mutta itselle siitä tulee vähän sellainen mielikuva, että on vähän hallitsematon olo, voi olla ehkä vähän, vähän kaottinen olo ja just se tekemisen runsaus suhteessa siihen, että miten kokee, että on aikaa panostaa siihen, mm. niin kyllä siihen ehkä useasti liittyy vähän semmoinen hätäinenkin sävy. Mm. Mm. Ja monesti just niin kuin sanoit, niin jos ne stressi ja kiire laitetaan yhteen, niin silloin jos se ei ole sitä semmoista innostavaa, mm. positiivista stressiä, mikä pitää meidät liikkeellä, mm. niin sitten se voi kääntyä enemmän semmoisen niin kuin säheltämisen puolelle. Niin ja se ei ole enää kivaa.
0: Kyllä, sitä huomaa myös, että sitä kiirettä ihan niin luodaan ja, ja sitä niin kuin, äh, viestitään sekä ympärist, ympärille ja sitten luodaan siihen omaan elämään, Et... Kuinka paljon sille antaa tilaa? Lähetäänkö luomaan kiiret, kiirettä? Lähetänkö luomaan tuloksia? Mitä halutaan tässä elämässä? Et, et, jos haluaa olla kiireinen, niin voi olla kiireinen saavuttamatta yhtään mitään.
1: Varmasti. Ja mun mielestä on tosi hyvä toi kysymys siitä, just, että mitä se kiire on. Ja se olisi varmaan hyvä, että jos huomaat, että se on aika olennainen omassa sanavarastossa, mm, niin, mm. niin pysähtyn miettimään, että e, mikä tämä nyt on tämä kiire just minun elämässä nyt. Että mm. mistä siinä on kysymys, että... Onko se sitä priorisoinnin tarvetta vai onko se, että pitää karsia jotain pois vai mitä se mahtaa itse kullekin mm. merkitä just siinä hetkessä? Kyllä. Pääsee vähän sen ilmiön
0: taakse. Ja toi kontrollin tunne oli mun mielestä aika hyvä, mitä nostit. Että tuntee olevansa kontrollissa asioista, niin, niin tota, tai tässä tilanteessa ei tunne olevansa kontrollissa. Mm. Et, et miten, niin kun, miten, mitä paremmin pystään pystytään lisäämään sitä kontrollin tunnetta elämässä, niin monesti myöskin lisätään sitten mielenhyvinvointia. Toki joillain saattaa olla myöskin tilanne, että, että tota, tunne on liiankin vahva. Mm. Eikö se näin?
1: Varmasti just se sellainen sopiva Määrä että ei tarkoita sitä, että kaikki olisi kauhean rutiininomaista ja ei ole enää haastetta ja mm. ei ole sellaisia itsensä ylittämisen hetkiä, mm. mutta tietty määrä hallintaa on ihan tutkimuksissakin todettu, että jos miettii ihan työelämää, niin se, että jos on kokemus siitä, että en pysty vaikuttamaan, en pysty hallitsemaan, vaatimuksia on niin kuin liikaa suhteessa siihen, mitä omat voimavarat ja hallinnan tunne, niin sitten meillä tulee ongelmia. Mm. Ja yhtä lailla se hallinnan kokemus siitä, että, että en vain niin ajaudu asiasta toiseen ja ole joidenkin voimien armoilla niin on se on todella tärkeä.
0: Työelämässä on tosi paljon muutosta tällä hetkellä. Yritykset saattaa vaihtaa suuntaa, vaihdetaan uraa, paljon helpommin, ylen, ylennetään, tullaan esimieheksi, hypätään firmasta toiseen. Muutoksia on, on valtavasti ja niin markkinat muuttuu tosi vahva nopeasti yritysten pitää vastata niihin aika, aika hirveän kovassa tahdissa ja sitten ne kaikki valuu aina esimerkiksi sen yksittäisen asiantuntijahartioille ja muutoksen kanssa pitää, pitää pystyä elämään jollain tavalla, eikö, eikö näin? Miten, miten se niin sanoisi, miten, miten tätä muutosta pystyy sietämään tai miten sen kanssa pystyy elämään tai ehkä tekemään itsensä vahvemmaksi, että pystyisi kestämään sitä.
1: Näin se just on, että muutoksen kanssa täytyy oppia elämään ja se on tosi keskeinen osa asiantuntijatyötä. Mm. Ja se, että miten jotenkin selviytyä siitä, ja ei ainoastaan selviytyä, mutta myös niin kuin elää ihan hyvää elämää sen muutoksenkin keskellä, niin taas palaan siihen, että me ollaan yksilöitä ja reagoidaan muutokseenkin eri tavalla. Mm. Mutta lähtökohtaisestihan se aina saattaa haastaa se meidän hallinnan tunteen, ja Työelämässä, niin siinä on myös tärkeää, että on se työyhteisön ja esimiehen tuki, kun tulee muutoksia, niin miten niistä kommunikoidaan, miten ne perustellaan, miten kerrotaan, että mitä se tarkoittaa just sinulle, mm. mitä se tarkoittaa sinun työnkuvan kannalta. Silloin kun on asioita, mitä me ei tiedetä tai mitä me ei tunneta, niin helposti siitä herää epävarmuus ja se herättää ahdistusta.
2: Mm.
1: Niin se on yksi tärkeimmistä se viestintä ja tiedon kulku. Mm. Ja tuki ja sitten se, että asiantuntijatyössäkin tietotyössä on oltava aika uusiltumiskykyinen hmm. ihan yksittäisen työntekijän sekä koko organisaation tasolla, hmm. niin se vaatii myös sitä uuden oppimista. Hmm. Ja siinä on sitten tärkeää se, että mahdollistetaan se, että pysytään osaamisessa ajan hermolla ja kouluttaudutaan ja kehitetään osaamista. Hmm. Ja se vaatii sitten myös aikaa. Hmm.
0: Resilienssi nostaa myöskin tässä yhteydessä paljon esille, mitä, mitä sä tuumat resilienssistä.
1: Just sitä joustavuutta siihen, että kun elämä ei aina mene niitä samoja uomia, niin miten mukautuu siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Ja paljon on myös sitä, että tietää sen, että milloin me oikeasti tarvitsen tähän nyt apua ja mistä lähden sitä hakemaan. Ja kyllä usein kannustan nimenomaan siihen, että se lähiesimiehen kanssa ottaa puheeksi, keskustelee työyhteisössä, että lähtee hakemaan niitä keinoja se on ikään kuin ongelman ongelmanratkaisua tietyllä tavalla, ja mm. myös sitä semmoista sopeutumista ja valmistautumista mm. tulevaan. Just niin. Pitää huolta omista voimavaroista ja jaksamisesta. Yeah. Ja se on onneksi myös taito, että se mm. ei ole pelkästään semmoinen niin genettinen ominaisuus, se, että toiset reagoi herkemmin kuin toiset, mutta se, että, että mitä keinoja on olemassa, niin kyllä niitä löytyy.
0: Mm. Kyllä. Sä oot viitannut jo jonkun verran lähiesimieheen ja, ja työyhteisöön, mutta mitä, mitä niin työnantajan tai, tai sitten jos, jos ja kun meillä on taas HR-päälliköitä ja HR-päättäjiä täällä kuuntelemassa, niin mitä he pystyvät tekemään ää, tässä, niin kuin, jotta ennaltaehkäistäisi ää, tämmöisiä niin mielen, mielen hyvinvoinnin ongelmia, masennusta, loppuun palaamisia ja muuta vastaan?
1: Tätä voisi lähestyä aika monesta kulmasta, mutta yksi, mitä me on viime aikoina pohtinut, niin on tällainen niin kuin, psykologisten perustarpeiden täyttyminen työelämässä. Mm-hmm. Ja se on vahvasti yhteydessä sisäiseen motivaatioon, mikä taas auttaa meitä oppimaan uutta ja olemaan niin kuin, itseohjautuvia ja aktiivisia. Mm-hmm. Niin jos mietitään niitä perustarpeita ja tätä kysymystä, niin siellä on esimerkiksi autonomia. Mm-hmm. On tosi tärkeää, että ihmiset kokevat sellaista, että pystyy autonomisesti toimimaan, pystyn itsenäisesti tekemään asioita, niin siinä esimerkiksi se, että annetaan ihmisille vastuuta ja ja uskotaan ja luotetaan siihen, että tämä asiantuntija on todella se työnsä paras asiantuntija, annetaan sitä tiettyä vapautta ja itsenäisyyttä. Ja toinen asia on sitten tämä Eli tuntuu, että niin pystyy siihen työhön. Että se menee paljon nyt sen hallinnan tunteen kanssa sitten, mm-hmm. sitten yksin. Eli siinä vaikutusmahdollisuudet. Pystyy säätelemään sitä kuormitusta. Pystyy ehkä miettimään, että mikä on se paras tapa tehdä tätä työtä. Mm. Priorisoimista. Sitä kannattaa tukea vaikka esimiehen kanssa yhdessä miettiä sitä, että mitkä tämän työn tavoitteet on. Että ne olisivat mahdollisimman selkeät. Niin henkilön on myös sitten... Helpompi priorisoida niitä tärkeitä asioita ja mm. tunteet saa aikaa. Mm. Ja sit kolmas yhteenkuuluvuuden tunne, että mm. siellä työyhteisössä on semmoinen niinku, myönteinen mehenki ja mm. turvallinen ilmapiiri. Ja sitten työntekijä kokee, että on niinku, osa tärkeää yhteisöä ja esimiehen kautta se voi tulla esimerkiksi sitten, että on niinku, tukea tarjolla ja, ja on palautetta ja voidaan yhdessä keskustella. Mm. Et Kyllä se on niin kuin paljon sitä just työvaatimusta ja voimavarojen hallintaa ja sen säätelyä. Mm. Ja ihan sitä, että ne työolosuhteet, työvälineet on kunnossa. Mm.
0: Autonomia, kompetenssi ja yhte, yhteisöllisyys. Yhteenkuuluvuus. Kolme tärkeää, tärkeää asiaa. Melkein voisi puhua oman podcastinsa kaikista,
1: varmasti, kaikista aiheista. Varmasti,
0: joo. Uh, Mitä sitten... Tota, Niinku tämmöinen psykologinen turvallisuus. Miten sä, miten sä näet sen ää, osana, osana työyhteisön hyvinvointia?
1: Tosi tärkeä ihan yksilön ja koko yhteisön niin mm. hyvinvoinnin kannalta. Sitä, että me uskalletaan olla sellaisia omia itseämme siellä no. työssä. Ja uskalletaan kysyä, uskalletaan myös tälleen oppia toisilta, oppia virheistämmekin, kun ei tarvitse mm. pelätä sitä. Että nyt jos kerron, että meni pieleen, niin mm. sitten menetän kasvoni työyhteisön ja esimiehen silmissä. On se, on se tosi tärkeää, koska sieltä myös tulee se yhdessä oppiminen ja uuden luominen ja uudet ideat, koska ei tarvi suojautua. Mm-hmm. Ei tarvi pitää jatkuvasti huolta siitä, että hyväksytäänkö minut tai, tai olenko ok tällaisena. Mm-hmm. Ja sitä voi ihan jokainen työntekijä, jokainen esimies luoda ihan omalla päivittäisellä toiminnallaan siellä työyhteisössä.
0: Joo. Palataan vielä siihen, että mitä, mitä tota... Meidän HR-yksikkö tai, tai sitten se johtoryhmä tai toimitusjohtaja nyt kun se miettii, kuuntelee ja miettii tätä, että mitä konkreettisia toimenpiteitä lähdetään tekemään, jotta, jotta niin tämmöiset ongelmat ennaltaehkäistään. niin mitä se näyttää, että minkälaisia askeleita voitaisiin ottaa ihan konkreettisesti?
1: No yksi on sellainen ihan arkinen vuorovaikutus, että sitä ylipäänsä on sen mm. kiireen keskellä, että... Ö, opitaan tuntemaan ne omat työntekijät hmm. ja se, että mitkä on ne hänen vahvuudet, mitkä on hänen haasteet, koska silloin voidaan myös tukea. Ja se tapahtuu ihan tällaisten, niin kuin, ne voi olla ihan tällaisia keskusteluja muodollisempia hmm. tai epävirallisempia, että huomioidaan ja kysytään, että miten sulla oikeasti menee hmm. Ja otetaan mukaan päätöksiin, etenkin silloin, jos ne koskee sitä omaa työnkuvaa ja tehtävää jollain tavalla. Mm. Niin, m- mitä mieltä olet tästä? Mm. Otetaan mukaan siihen keskusteluun ja, ja mietintään. Mm. Se on yksi tapa. Ja sitten työyhteisön tasolla yhteiset pelisäännöt. Mm-hmm. Tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen, kun on paljon tätä kognitiivista kuormitusta työssä, kun on sitä tietotulvaa ja ärsykkeitä ja aika paljon keskeytyksiä. Niin miten niitä keskeytyksiä esimerkiksi voidaan yhdessä minimoida, sovitaanko esimerkiksi, että joku tila on vaan sitä varten, että siellä saat rauhassa tehdä. Että ne on hyvin, hyvin arkisia ja päivittäin toistuvia käytäntöjä, joilla voi olla tosi paljon väliä.
0: Mm. Just näin. Erittäin hyviä, hyviä vinkkejä. Uh, sä rakentanut sitä, sitä tuota Lifted VAS, Wellbeing as a Servicein uh, mielenhyvinvoinnin puolta ja, ja miettinyt sitä, että miten... HR tai työyhteisö saisi kättä pidempää myöskin, myöskin niinku ulkopuoliselta taholta ja jees, siihen tilanteeseen. Miten se näet, että tämä toimii konkreettisesti ja, ja mitä keinoja sieltä anne, annetaan ja ammennetaan ihmisille?
1: Puhutko nyt niistä työkaluista esimerkiksi, Jost, mitä tulee sitten niinku esimiesten ja...
0: Esimerkiksi joo. joo. Ja, ja molemmista joo. puolesta. Tämä on mielenkiintoista kuulla mun mielestä, että miten... Miten, se, niin kuin, miten sä näet sen, ää, että miten, miten tota, sekä esimiehet saa siitä apua, mutta sitten myöskin yksilö, yksilö saa siihen itse yhdessä apua.
1: Paljon sitä, että tuetaan sitä niin johtamistehtävää ja sitä tehtävää olla siellä hyvinvoinnin johtamisen niin keulassa, niin mitä on ne... ne... Kunkin työyhteisön kannalta sitten ne tärkeimmät kehittämiskohteet, että onko ne vaikka just sitä tiimityötä ja sen kehittämistä, että miten ihmisten vahvuudet tulee parhaalla tavalla esiin tai onko se siihen työympäristöön panostamista. Ja yksi konkreettinen ää, on esimerkiksi just tämä palaute, hmm. että miten esimies voi sen palautteen avulla luoda semmoista avointa keskusteluilmapiiriä ja kulttuuria hmm. sinne. siihen hän meillä on kanssa työkaluja just tarjolla.
0: Eli käytännössä, käytännössä siis esimiehet saa, saa tota, sapluonoita ja templateja ja semmoisia, joissa päästään esimerkiksi lisäämään tätä vuorovaikutusta ja, ja niin kuin pystytään nostamaan esimiestenkin taitoja tässä asiassa, jotta tämä kissa saadaan nostaa pöydälle ja sitten myöskin niin hoidettua asia.
1: Juuri näin, koska esimiehillä on kuitenkin tosi paljon mahdollisuutta siihen, että miten siellä työyhteisössä levitetään tämmöisiä hyviä käytäntöjä. Mm. Ja se on haastava monipuolinen tehtävä niin just sitä kautta, että esimiesten tietoisuuteen nostetaan näitä asioita mm. ja annetaan niitä työkaluja siihen, että miten hän voi esimerkiksi itse pohtia sitä tilanteen merkitystä siellä omassa työyhteisössä, mutta millä keinoilla konkreettisesti hän lähtee sitten edistämään niitä. Hmm. On se sitten yhteiset pelisäännöt tai palautet tai tiimityö.
0: Niin. Miten sitten, kun tota, nyt ollaan puhuttu ennaltaehkäisystä ja, ja mekin tehdään niin vahvasti ennaltaehkäisevää työtä, niin miten sitten siinä vaiheessa, jos henkilö yksittäinen henkilö huomaa, että nyt on, nyt on niin jotain korjattavaa omassa henkisessä hyvinvoinnissa, mielen hyvinvoinnissa, tai sitten toisaalta mitä jos omassa työyhteisössä huomaa. Huomaa ihmisen, joka, joka tarvitsee esiin.
1: On tosi tärkeitä hetkiä just tunnistaa sekä itsessään, tai jos huomaa niin kun kollegan kamppailevan, että nyt ei ole kaikki ihan kunnossa. Mm. Niin totta kai ää, siinä on hyvä sit tarkastella taas sitä kokonaisuutta, että onko omassa elämässä, jos on itsestä kyse. Mm niin onko omassa elämässä nyt jotain, mikä oikeasti kaipaa muutosta, että löytyykö se just sieltä lepäämisen ja unen alueelta tai onko elämä muuttunut jotenkin tosi raskaaksi, että johtuuko se siitä, että päivät aina venyy pitkäksi vai onko siellä perheen kanssa nyt jotakin niin huolia, mm. niin lähtee siitä totta kai, että paljon voi tehdä itse. Mm. Ja sitten jos se liittyy siihen työhön, että on, on niin kerta kaikkiaan tuntuu, että en tehtävistä ja on jotenkin ahdistava olo, niin mun mielestä se on tärkeä paikka ottaa sitten puheeksi siellä työyhteisössä. Jutella sen oman lähiesimiehen kanssa ja yhdessä miettiä keinoja siihen, että miten tästä päästään niin kuin eteenpäin. Että ei se tilanne pitkity, koska silloin kun se pitkittyy, niin se voi helposti johtaa sellaisiin just tähän työupumuksen kaltaiseen tai altista erilaiselle oireilulle. Mm. Niin sitä, sitä totta kai ei haluta. Mm. Sitten jos se on vaikka työkaveri, niin Varmasti riippuu, että minkälainen se suhde on, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että meillä on välittäminen toisiamme kohtaan, että jos huomataan, niin oikeasti jollain tavalla reagoidaan ja välitetään siitä mm. ja kysytään vaikka, että mitä kuuluu ja voinko jotenkin olla avuksi ja onko sillä kaikki kunnossa.
0: Mm. Niin tämmöinen välittäminen auttaa jo itsessään siinä tilanteessa.
1: Kyllä se auttaa jo, että tulee semmoinen olo, että on tullut niin kuulluksi ja nähdyksi, mm. että väliä, te Et ei ole näkymätön.
0: Toi on mun mielestä mielenkiintoinen termi, mitä, mitä nostit. Nostit työuupumus ja työ, työperäinen uupumus ää, on ylipäätään mielenkiintoinen termi. Me ollaan puhuttu paljon siitä, että, että tosiaan on vain yksi hyvinvointi, ja niin kuin tämä podcastin nimikin on yksi hyvinvointi. Et välttämättä se kaikki, kaikki ne uupumustilanteet, jota, jota me jossa ihmiset uupuu rankassa työtehtävässä ja, ja sitten se on sitä työuupumusta, niin ei välttämättä ole kuitenkaan ihan täysin riippunut siitä työstä kokonaan, vaan siellä on kaikki muutkin asiat, jotka vaikuttavat siihen, ei se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Vaikka esimerkiksi nostit sen unen ja palautumisen, että sitä on laiminlyöty. Ja, ja tota, ää, siinä mielessä, mun mielestä on mielenkiintoinen termi, toi, toi työuupuminen, työperäinen uupuminen. Onko tämä ihan... Tota, Hassu ajatus.
1: Ei ollenkaan. Se on totta, että uupumukseen voi johtaa niin monen, monta tietää ja just se kokonaisuus. Kun työupumuksesta puhutaan, niin silloin käsittääkseni nähdään, että ne oman yksilöllisen elämän tai perhe-elämän tai muun tilanteen aiheuttamat tekijät, ei niinku itsessään olisi siinä sitten pääasiassa, vaan että ne työolot olisivat jollain tavalla mm. kuitenkin osallisena siihen, koska mm. juuri kun puhutaan siitä työuupumisesta. Mm. Mutta kyllähän se näin on, että ylipäänsä siihen, miten me voidaan ja mitkä ne voimavarat on ja miten me tuottelijaitamme me töissä ollaan, niin kyllä siihen vaikuttaa moni
0: asia. Kyllä, just näin. Ja se voi olla nimenomaan se, se laukas ja se työelämä myöskin. Totta kai. Tai sitten se, jo, se ongelma syy siellä pois.
1: Niin, siellä voi löytyä just monenlaisia eri juurisyitä ja mikä, mikä laukaisee sen siinä hetkessä. Niin,
0: just näin. Erittäin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asioita. Ja nyt ollaan vähän sukellettu, sukellettu sinne tota, asiantuntija-arkeen arkeen ja niin, omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Ja sitten vähän myöskin katsottu siitä yrityksen näkökulmasta, työyhteisön näkökulmasta. Uh, Miten suomalaisessa työyhteisössä voitaisiin ottaa enemmän, enemmän tämä mielen hyvinvointi altuun? Mitä me voitaisiin tehdä, jotta Suomessa olisi ää, parhaiten voivaa tota, työvoimaa 2020 vuonna? Mitä me tehdään?
1: Jos lähdetään ihan tosi pienistä askeleista, mitkä voi jopa tuntuu itsestään selviltä mutta kun ei ole sitä, niin ihan esimerkiksi se, että me maltettaisiin vaikka työpäivän aikana pitää taukoja, niin ihan oikeasti, jos miettii vaikka asiantuntija tietotyöntekijän hommaa, niin se tulvahan jatkuvaan. Ja se, että meillä olisi niitä hengähtämisen hetkiä, että meidän jopa aivot saisi levähtää, koska mehän niin kognitiivisesti työskennellään siinä jatkuvasti. Mm. Niin se, että meillä olisi hetkiä, milloin me vaikka käydään ulkona, me jutellaan kollegan kanssa, mm. me vedetään vaikka leukaan, niin kuin meilläkin on noin mm. renkaat tuolla, niin mitä se onkaan. Niin että katkaista sitä jo. Se ei olisi vaan, niin kuin, että työpäivä pahdetaan ja sit sen jälkeen pitäisi jotenkin koittaa palautua. Mm. Jotettaisiin se enemmän niin kuin osaksi työpäivää. Tämä on myös sitä, että asemassa toimivat itse näyttää esimerkkejä, ei myönteistä ilmapiiriä tällaista mm. kohtaan, että jaksetaan sitten. Mm. Se olisi yksi keino. Ja sitten tällainen... Niin kuin Yhdessä oppiminen, se, että ei tarvitse olla vain yksin selviytyä kaikesta, niin asiantuntijatyössä se saattaa olla esimerkiksi verkostoitumista ja just niin vuorovaikutus ja tiimitaitojen kehittämistä ja vahvistamista. Silloin on iso merkitys, että minkälaiselta aamulla tuntuu lähteä töihin, että hmm. onko se niin innostavaa vai ahdistaako se.
2: Hmm.
1: Se on paljon myös sitä, että jos, jos on oikein hyvä työilmapiiri ja hyvät sosiaaliset suhteet työpaikalla, niin se on iso voimavara, on voi hmm. tosi iso motivaatiotekijä myös, hmm. niin pidetään huolta siitä. Hmm.
0: Erittäin hyviä pointteja, mun mielestä konkreettisia, konkreettisia ylipäätään. Mun mielestä tänään ollaan päästy konkretiaan tosi hyvin puhuttu semmoista asioista, johon me voidaan oikeasti tarttua. Ettei puhuta vaan sillä pilvi, pilvitasolla ja, ja semmoisilla niin hienoilla, hienoilla termeillä, vaan nämä ovat oikeasti semmoisia asioita, johon me voidaan vaikuttaa. Kyllä. Ja, Ymmärtää ja vaikuttaa.
1: Kyllä. Ja se, että kun jokainen meistä voi miettiä sitä, että kun menee sinne töihin, niin mitä välittää sit niille lähellä oleville ihmisille ja minkälainen työkaveri tai työnantaja itse haluaa olla, että mitkä on niitä tärkeitä pieniä asioita. Se voi olla ihan joku, joku kiitos tai hyvän huominen toivotus tai se, että me huomataan hyvät asiat siellä työssä myöskin.
0: Just Ei kannata unohtaa niitä. Juurikin näin. Nyt on hyvä lähteä, lähteä viemään näitä, näitä oppeja meidän käytäntöön. Ja, ja tota, Jasmin, Jasmin toki niin kuin näkyy lifterin kanavissa, silloin tällöin ä, blogissa ja totta kai Lifted Vaas-valmennuksissa etenkin etenkin coacha ahkerasti. Eli siellä, siellä tota, kannattaa olla Jasminin, Jasminin yhteydessä ja ottaa vinkkiä vielä enemmän Jasminin opetu, opetuksista äh, jos teillä on jotain hyviä kysymyksiä, kommentteja, pistäkää meille lifted.lifted.fi tai sitten sosiaaliseen mediaan hashtag yksi hyvinvointi, niin me napataan ne ja vastaillaan niihin. Ja ehdottomasti tässä vaiheessa vielä pyydän, että jos olette tänne asti kuunnellut, niin käy toki arvostelemassa yksi hyvinvointi podcast tota, podcastitakin puolella tai aituneisissa, niin saadaan tämä muitakin kuuluvia. Jos tämä aihe oli nyt semmonen, että luulet, että joku läheinen hyötyisi tämän aiheen kuuntelemisesta tai, tai tota, ää, olisi kiinnostunut tästä, niin vinkkaa ehdottomasti, niin tästä joku, joku varmasti saa paljon hyötyä.
1: Ehdottomasti. Ja oikeasti tosi kiva kuulla, jos herää kysymyksiä, kommentteja. Isoja aiheita, hmm. tärkeitä aiheita, niin se on tosi hyvä kuulla.
0: Kyllä. Otetaan Jasminen kanssa tässä talon tavoin. Liftet yläfemmat, on kulttuuriin kuuluu, ja me lähdetään pitämään taukoa tästä samantien, niin?
1: Kyllä, lähdetään tauolle.
0: Kiitos kaikille kuuntelijoille, mahtavaa päivä.
1: Kiitos paljon, pitäkää huolta itsestänne ja toisistänne.
0: Mahtavaa, että kuuntelit podcastin lopuun Tämän podcastin lisäksi me totta kai tehdään paljon muutakin, ja itse asiassa koko liftettiimin effortti, efortti hyvinvoinnin ja kulttuurien kehittämiseksi, ja me ollaan itse asiassa luotu uusi Paljon toivampi ratkaisu mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Sellainen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointi investoinille, ettei ne vaan katoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen mereen. <laughs> Eli Wellbeing as a Service-niminen palvelu on kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteistyö on saanut tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Kyllä. Ja siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin. Päivittää se näkyy siellä työyhteisössä. Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeitä, sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolla, jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisessa ja viikuttaisessa tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu. Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifter.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle, Taneli tai sitten Jukalle jukka Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä. Morjes!